0: משחר ההיסטוריה היו נשים מדהימות שהותירו חותם, נשים מעוררות השראה שלא ויתרו למרות כל הקשיים. כל אישה היא מיוחדת בדרכה, ולכל אחת מגיע לזרוח ולחיות במלוא העוצמה. אשת חיל מבטן ומלידה. אני מירי יעקב גביש, בפודקאסט עושות חיל, הפודקאסט לנשים שרוצות יותר. אנחנו היום עם רותם גולן, מאמנת אישית ועסקית. מייסדת שותפה של ויינאו. Uh,
1: נכון.
0: היי, בוטם,
1: תודה איזה שהגעת. איזה כיף, איזה כיף להיות כאן. האמת שזה מה זה משמח, כל רגע כזה של שנייה להכיר פנים חדשות ולהבין לעומק ולדעת מי נמצא כאן ומה עושים ומה עומד מאחורי הבן אדם, האמת שזה כיף גדול וממש תודה.
0: לגמרי. זה אחד הבונוסים שלי פה בעושות חיל, אני מכירה נשים מדהימות וזה ממש כיף ומשמח ו... ועכשיו אני גם מכירה עוד, עוד אישה מהממת. אני אשמח קודם כל שתספרי לי קצת עלייך
1: ומה את עושה. אז אוקיי. אז אני אתחיל בזה שכמו שאמרת, שמי רותם גולן. אני מתעסקת בכל העולם של אימון מנטלי, אימון אישי ועסקי, ובעצם זה התפתח משם להרבה מאוד מקומות. היום אני גם בעיצומו של קורס של לכלכלת המשפחה. אני מרצה על התפתחות אישית וכלכלית. אני מייסדת שותפה יחד עם שי ביבס של וואי נאו. שבעצם הקמנו את y no מתוך ראייה אמיתית שאנחנו היינו רוצים שייתנו כלים לדור שלנו להתמודד עם העולם החדש שזה לא כבר את יודעת התפתחות של גילאי 7 עד 70 או בואו נדבר כלכלי ודירה לגילאי 7 עד 70 לא מה לעשות אנחנו דור ה-y ילידי שנות ה-80-90 פלוס מינוס ואנחנו רוצים שידברו אלינו בשפה שלנו ולי היה מאוד חסר שיח על כלכלה בבית, על איך מתנהלים עם כסף, השתחררתי מהצבא באשת קבע אחרי חמש שנים, לא ידעתי מה עושים כמעט, כאילו פשוט טסתי לטייל. כלומר, לא, אף אחד לא דיבר איתי, אף אחד לא הסביר לי את הדברים האלו, ובטח ובטח שבעולם של אימון מנטלי, כלומר איך להתחיל לשלוט בתודעה שלי, במחשבות שלי, ברגשות שלי, לא האמנתי שאפשר לשלוט בזה והחיים שלי ישתנו מהקצה אל Wow. אז החלטנו לעשות את זה גם לדור הוואי ולהגיד אם אנחנו, לנו זה היה חסר, יש עוד אנשים שזה חסר להם והרמנו את הכפפה והיום זה בעצם פודקאסט שנקרא ynow yeah. וכנסים והרצאות וסדנאות ווובינארים, יש ynow בכל הפלטפורמות ynow, יוטיוב, גוגל, אתר, מאמרים, מרואיינים מדהימים, הכל הכל הכל, אז אני רוצה להגיד שאני מאוד מתרגשת גם על הבמה לבוא ולהגיד את זה כי זה לא יוצא הרבה. ואני בדרך כלל עושה בתעשייה שלי, תעשייה שלנו, וזהו. אז אני רוצה להגיד לזה המון תודה. תודה לך. Uh, זה באמת uh, משהו שדיברת
0: על זה ש- שהרבה פעמים כאילו לא, לא מלמדים uh, אותנו בבית על כסף. Uh, אני מכירה גם את המקום הזה שהרבה מאוד משפחות אפילו לא מדברים כאילו על כסף, זה כאילו, כאילו משהו לא, לא טוב, אסור לדבר על, על כסף, זה, זה לא יפה, זה לא, זה לא צנוע, זה לא, זה לא מקובל. ו- ואז אנשים מפחדים לדבר על כסף, ואז זה מגיע גם למצבים שנשים, גברים, לא משנה. מגיעים גם למקום עבודה ולא נעים להם לדבר על השכר <אח> ולא נעים להם לבקש העלאה כי, כי הם יראו גרידים או, או כל דבר אחר וזה משהו שבאמת חייבים להוציא אותו מה,
1: מהשורש
0: כל אחד צריך להבין את הערך שלו אז <אח> אני רוצה לדבר על זה כי
1: בעצם הרבה מאוד אנשים שישמעו אותנו עכשיו, נשים, גברים, אני משערת שיש הרבה נשים שמאזינות לפודקאסט, והיום בנתונים של לשכת המרכזית לסטטיסטיקה של הלמ"ס, באמת נשים מרוויחות באזור ה-30 אחוז פחות מגברים עדיין, זה מטורף. זה ב-2023, כן? אנחנו לא מדברות על שנת... שזה מטורף. ואז כשמבינים את זה, בדיוק כמו שאמרת, בגלל שהורגלנו... שלא מדברים על כסף, וכסף זה טבוק כמו סקס, אסור לדבר. כי אסור להגיד, אסור ללמד, אסור ל... כן. כל אחד יגלה לבד. <laughs> לא מדברים בבית על מצב של מינוס, לא שואלים את אבא כמה הוא מרוויח, לא שואלים את האח. אח ואחות לא יודעים כמה הם מרוויחים. כאילו, בגילאים מבוגרים, אני לא מדברת על גילאי 16. זה דברים שהם הזויים, כי אתה, אז אתה לא יודע מה אפשרי עבורך. תבינו, כשאנחנו נמצאים באיזשהו ערפל, ואנחנו לא יודעים נניח מה קורה בתחום שלנו, כי לא שאלנו את העורך דין מימיננו, את העורך דין משמאלנו, את הבחורה שעכשיו סיימה לימודים ב... לא יודעת, בכלכלת... בכלכלה והיא כלכלנית, לא שאלנו אותם כמה מרוויחים בתחום. כשאתה לא שואל, אתה, אתה, לא, אתה יודע? לא יודע. ואם אני לא יודעת, ואז אני רק מתבססת על הערך העצמי שלי, או על כמה אני מחזיקה מעצמי, יש פה משהו שהוא מאוד מאוד טריקי בהבנה של איך אני רוצה להתייחס לזכר שלי, למשפחה שלי, לכלכלת הבית שלי. וכשלא מדברים על זה בארוחת שישי, ושהכל זה טאבו, אסור לגעת בזה, אסור לשמוע את זה, כסף זה גרידי, כסף זה רע, מרבה נכסים, הרבה דאגה, כסף זה עבודה קשה, כסף לא גדל על העצים. כן,
0: נגמר. כל
1: הסיסמאות, כל הדברים שגדלנו עליהם, הם בעצם גורמים לנו לנהל מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת עם כסף. עכשיו, גם לנשים וגם לגברים. ואני מאמינה שהכל מתחיל ונגמר בנו, אני לא אשלוט... על המשפחה או על האמא או על, האבא, או על האבא או על האחים אבל אני יכולה להתחיל בי ולשתף ולפתוח את הקלפים ולהגיד תשמעי אמא תשמעי אבא אני בעצם כשהתחלתי את כל הדרך שלי התחלתי ממקום של חרדה כלכלית שאמרתי כשיש מינוס אז אני מזיעה בידיים עכשיו מה זה כשיש מינוס בחיים לא הייתי במינוס אבל ההבנה בבית כשדובר על מצב כלכלי קשה או על מינוס, או על זה שצריך לצאת לעבוד. אנחנו בתור ילדים גם יצאנו לעבוד בגיל צעיר, לא כי חלילה לא היה לנו קורת גג, או זה היה, תמיד היה לנו קורת גג, אבל את מכירה את זה שאת גרה במקום שכולם נמצאים כמה שלבים מעלייך, אבל אתם גרים באותו מקום. כן. הכל נכון, סבבה. נכון. יש בגדים, יש הכל, יש קורת גג, הכל טוב, ההורים שלי הם אנשים חרוצים, באמת, 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 הם עבדו מאוד מאוד קשה, אני מעריכה אותם, ואעריך אותם, כשאת גדלה במצב כזה, ואת אומרת, תמיד כזה לא נעים יותר שיבואו אלייך, את מעדיפה לבוא לאחרים. וכולם בבתים הפרטיים שלהם, וכולם, את יודעת, אקדמאים ההורים שלהם, ודברים כאלה. ואני לא הייתי שם, ואף פעם לא היה כלום, אבל אמרתי, אני לא רוצה גם שיחסר. כלומר, בגיל מאוד צעיר החלטתי, במינוס אני לא אהיה. בחיים. עד היום עמדתי בזה, היום אני בת 30, עוד מעט 31. עד היום עמדתי בזה, אני מקווה ובעצם ראיתי בבית הרבה מאוד פעמים שכסף שווה אושר. אם יש כסף את מאושרת, אם אין כסף את לא מאושרת, וזו הייתה פרשנות שלי, כן, לסיטואציה. ואני אמרתי, אוקיי, אם אין לי כסף אני לא מאושרת. וזה ממש השפיע על הרגשות שלי, על החרדה שלא יהיה. כשהייתי קרובה ל-4,000 שקלים בעובר ושב, זה היה הכי קרוב שהייתי לאפס, והייתי בלחצים, בחרדות, לא ישנה בלילה, זהה בידיים, נכנסת כל רגע לעובר ושב, כאילו לא, לא ישנים. כן. והבנתי שצריך צריך לעבוד, <laughs> צריך לעשות פה משהו. לא יכול להיות שאני תלויה ככה. לא יכול להיות שאני, רותם, הבן אדם, האישה העצמאית, strong independent woman, הולכת להיות כזאת תלותית בכסף. זה לא יכול להיות. ואז התחלתי להבין קצת מה זה מנטלי. איך המוח שלנו עובד, זה, מה המעכבים שלנו, מהם החסמים שלנו, איך אפשר לפתור אותם שאפשר אחרת. אפשר לחיות כן. אחרת, אם היום את במקום שלא טוב לך באיזשהו פרמטר, אפשר אחרת, לא משנה באיזה סקטור בחיים. ואז נכנסתי ממש חזק לכל עולמות האימון, האימון המנטלי, המשכתי משם להתמחויות באימון עסקי, באימון לייזר, שזה אימון, אימון חד וממוקד לבכירים עם בעיות מאוד קונקרטיות, אה, ליועצים לכלכלת המשפחה, המשכתי לעשות המון הכשרות בקורסים, כי זה באמת באמת מאוד עניין אותי עד היום, ואכן זה מה שאני עושה, ואני שיניתי את החיים שלי. כאילו, בן אדם שמאוד, מישהי שמאוד מפחדת מכסף, מחרדה כלכלית, אז מה היא עושה? היא שומרת את הכסף. כן. זאת אומרת, תגידי לה להשקיע כסף, זה הפוך מכל האינסטינקטים. כאילו, אני בחיים לא אתן את הכסף שלי, כי זה, זה, זה הפוך מכל האינסטינקטים, אני צריכה זה, לראות אותו. זה הביטחון שלי, אני צריכה אותו. אני צריכה לראות כן. אותו. אז אני לא רק שאני גם לא משקיעה, אני גם, כמו שאמרנו מקודם, אני בשכר נמוך יותר, כי לא נעים לי, וכי אני בהיריון, וכי אני צריכה לצליח חופשת לידה, ומה אני אגיד למעסיק, ואיך אני אבקש שאלה. אני רואה נשים שבאות אליי לאימון אישי, והן אומרות לי, אני רוצה לבקש שאלה, ואני לא מצליחה לבקש שאלה, כבר מעל לשנה. אני אומרת את יודעת מה עובר לה בראש? כי אני יודעת שבשנתיים הקרובות את מבינה שאת מגדירה את ההיריון כמשהו שהוא העצירה עבורך בקריירה שלא תוכלי להרוויח יותר בגלל שההיריון זה חלק ממתווה החיים שלך. זה חלק מהיום-יום שלך, זה חלק ממשהו שאת רוצה לעשות וזה מה שצריך להגדיר האם מותר לך לבקש שאלה או לא? כמה השרישו בנו את ההבנה שאנחנו פגומות כן. ואנחנו לא בסדר ואנחנו צריכות כאילו to זה, תלדך אחר כך תחזרי שוק זה מטורף, כאילו גבר יכול יום לפני שאשתו יולדת לבקש העלאת שכר. נכון, יום!
0: נכון. ואישה לא נעים לה. העניין שזה, שזה מאוד נפוס אצל נשים, גם הפחד הזה ללכת ולבקש העלאת, גם, גם הביטחון בזה ש, שמגיע לי. אני הרווחתי את זה בזכות ולא בחסד. ו- ואצל גברים בכל זאת זה, זה אחרת, כמו שאת אומרת, יכול יום לפני שאשתו יולדת לבקש העלה, זה משהו שהוא כאילו יותר משוחרר, הם ממקום יותר משוחרר, וזאת גם אחת הסיבות שנשים מרוויחות פחות. כמובן שיש עוד הרבה סיבות אחרות, אבל, אבל זאת גם אחת הסיבות
1: לזה. זה גם מטורף. עשו מחקר וגילו שכשגבר ואישה מסתכלים על משרה ורואים את הדרישות לתפקיד, גבר יעבור על כל הדרישות שכתוב שיהיה לך רכב ותואר שני ולהלהלה וכל השטויות האלה של הדרישות, הוא רואה שם בין שלושה לארבעה פרמטרים שהוא לא עובר, שהוא לא עומד בהם, והוא עדיין מגיש. עדיין. אישה עוברת על אותה משרה, אם נניח והם באותה רמת השכלה, אותו ניסיון, אותו הכל, היא עוברת, היא רואה פרמטר אחד שהיא לא עומדת בו, היא לא מגישה. תביני את גודל ההזדמנויות, כמות ההזדמנויות שהיא מפספסת לעומת הגבר. אז ברור שהוא יכול להרוויח יותר, וברור שהוא יכול לבקש שכר יותר גבוה, והם ובה... קופצים למים ומתמודדים. כי גבר, הגילו אותו, אתה המאצ'ו, אתה הגבר, אתה צריך להתמודד. כן. עם כל סיטואציה. אתה צריך להצליח. אז הם קופצים למים ומתמודדים, ונשים, הפוך, הפוך, הפוך. קודם תלמדי, קודם תדעי, קודם תביני, קודם תשאלי, אחר כך תקפצי למים. וזה מה שגורם להמון המון פערים, וכשמבינים את זה, אז גם אפשר לעבוד עם זה. לכן אני תמיד אומרת גם לאנשים, קודם בואי תביני. תביני קודם איך המוח שלך עובד, איך החיווטים במוח נעשו, מה קרה בעבר שמשפיע על זה היום, ואז תסתכלי על זה בלבן של העיניים, מפה אפשר לצאת לעבודה. אם אני לא מודעת לזה, אי אפשר לעבוד, אי אפשר לשנות, כלום. הדברים שאת אומרת הם כל כך חשובים.
0: ו- ובאמת זאת אחת הסיבות שאנחנו נמצאות פה, ואני... אנחנו משקיעות שתינו מה, מהזמן שלנו, ו- ואני החלטתי לעשות את הפרויקט הזה של עושות חייל, כדי שכמה שיותר נשים יכירו את מה שאת אומרת, ומה שנשים אחרות שהיו פה בפודקאסט אומרות והן מדברות, כדי להגיע ו- ו- ולשנות את הגישה הזאת.
1: ולהתמודד עם פחדים, באמת גם, וקודם כל זה מדהים שאת עושה את זה, אני בדיוק אתן לא יודעות את זה, אבל אני... אמרתי פה למרי שזה מטורף, כאילו, עורך לדין, מצליחה, אמרה לה בחיים, יכולה לשבת יום שישי בקופנגן, בים עם איזה שייק, ופה, ועושה, ואכפת לה, וזה מטורף, כי זה בדיוק הדברים האלה שאי אפשר לזה, וזה התשוקה הזאת בעיניים, שאת אומרת, לא משנה כמה אני עכשיו, ואיזה מסובך יהיה להגיע, ולא משנה מה יקרה, אני רוצה... להעביר את משנתי הלאה, אפילו שאחת תבין שאפשר אחרת. וכן, אם את פוחדת עכשיו כשאת שמעת את זה מכסף או מאלימות כלכלית, או בתחושה כזאת של הבעל יסדר והבעל ידאג והבעל ידאג והוא נמצא על החשבונות ורותם תשחררי אותי כאילו יאללה הוא יודע מה, מה לעשות, אז תדעי שמנהל אותך פה משהו שהוא או הפחד או החוסר וידע פשוט, כי בחרת לא להסתכל לזה בעיניים, ואפשר לעשות את זה אחרת. אפשר להגדיר שאני השנה הזו, החודש הקרוב, הולכת לפתוח את החשבונות, לראות מה הולך שם, להחליט שאני רוצה להרוויח יותר ולראות מה אני עושה למען זה, בין אם זה במקום העבודה הנוכחי שלי לבקש העלאה ובין אם זה להכניס לעצמי איזושהי משכורת צדדית ממשהו שאני באמת אוהבת לעשות. עכשיו, הראשונה זה יהיה לא פשוט, אבל בשנה השנייה והשלישית, ככל שאני אתמיד, כנראה אני אצליח כי התמדתי במשהו שמתישהו אני אדע לתת גם שווה כסף, כי בסוף בעידן שאנחנו ערך וכסף זה, זה מילים, זה equal, זה ערך שווה כסף. תביאי ערך לעולם, תקבלי גם כסף בחזרה, כמובן עם התמדה והתוכנית הנכונה והכל. וחשוב לי שתחשבו על זה שאם היום אתן שומעות אותנו ועובר לכם בראש, יואו, מה הן מדברות, זה כל כך רחוק ממני, זה לא מעניין אותי, מה זה משנה, יותר חשוב לי לעשות את מה שאני עושה וזהו. אין בעיה, את יכולה להגדיר סדר עדיפויות ולהגיד לי חשוב להיות אימא. לי חשוב להיות אשת קריירה, לא אכפת לי הכסף שאני... אין בעיה, כל עוד את מרגישה עם זה בסדר, וכל עוד את מרוצה מהתוצאות שלך שם, וכל עוד את מרגישה שאת לא תלויה, פצצה. אבל אם קופץ לך דברים שאמרנו פה על תלות, על פחד, על חרדה, על דברים בסגנון הזה, תדעי שזה כן סממנים שאומרים שהגיע הזמן לצאת לעבוד ולהבין על מה זה יושב, איך פותרים את זה, מה, מה נמצא שם הכי חזק אצלי, כי אפשר אחרת. כן. גם לפעמים גם זה מגיע
0: ממקומות אחרים. את דיברת על, על, על המקום שלך שאת פחדת לשחרר את הכסף, והרבה פעמים חוסר ידע בהתנהלות עם כסף גורם למצב הפוך של בזבזנות מוגזמת. ו- ואז כמובן שזה לא קורה רק לנשים וגם גברים חוטאים בזה, אבל זה, זה מביא למצב הפוך, ואז, ואז גם משם לא יבוא הביטחון הכלכלי, כי כל הזמן מבזבזים על כל דבר. אז אני יכולה לספר לך
1: שהגיע אליי מישהו שאמר לי, תשמעי רותם, וזה, אני שומע את הפודקאסט שלכם וזה, ואני מקשיב, אני רוצה להתפתח כלכלית ולהשקיע ולדעת להתחיל לשחרר כסף והכל, אבל... מי שאני חי איתה, אני מרשה לעצמי כי אתם לא יודעים שמות, מקום מגורים והכל וזה, אבל מי שאני חי איתה היא, היא לא מסתכלת על החשבון, והיא איכשהו כל הזמן במינוס. אז כל הזמן אנחנו צריכים כאילו לכסות את המינוס, ואנחנו מרוויחים ממש יפה. אמרתי לו, אוקיי, מה, מה זה הדבר הזה? ובדיוק כמו שאמרתי, יש שם בזבזנות יתר, כאילו קנייה רגשית. קנייה רגשית שקשורה ללא טוב לי, אני הולכת לקנות בגדים, אני לא מספקת בעבודה, כל הדברים כן. שהם מאוד 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 רגשיים. שלנו זה ברור, אבל מאוד קשה לראות את זה כשאתה בפנים. כשאת או אתה בפנים כן, בתוך הסיטואציה. במיוחד
0: כשיש סביבה מסביב של, רגע, אבל הילדים ש... שלה לובשים כך וכך, אז מה, הילדים שלי
1: לא? וזה <אז> לא יראה ככה, והנה, כל הבנות מגיעות לעבודה עם הלק והסיער, ואני לא אשקיע ולא זה. וזה מתחיל ונגרר, ואז בעצם הוא הבין שאם אתה לא יכול לשלוט עליה, אין מה לעשות, אנחנו יכולים לשלוט על עצמנו. לא על הילדים שלנו, לא על הבני זוג שאנחנו יכולים לשלוט על עצמנו, אנחנו יכולים לנסות להשפיע על שער הסביבה שלנו, אבל בעיקר אנחנו יכולים לשלוט על עצמנו, זה מה שאנחנו יכולים לעשות. ואז אמרתי תקשיב, מה שאתה יכול לעשות זה להפנות את תשומת ליבה, להראות לה, לשאול אותה, למה קנית את זה, מה ראית בזה עכשיו, לא במקום ביקורתי, לא בלמה ואצבע מאשימה, אלא מה זה נתן לך, מה זה איפשר לך, למה בחרת בזה ולא בזה, להתחיל. להיכנס איתה לדברים, והוא אומר, זה דברים שהיא לא יכולה לו ללבוש שנים, כאילו, או לא ללכת איתם בכלל. כלומר, ממש כן. פר אקסלנס, מדובר פה על כניעה רגשית לחלוטין שמפצה על דברים אחרים. ובעצם לימים, מה שקרה, כשהוא הפנה את תשומת ליבה, היא באמת ראתה פעם ראשונה שהיא נמצאת באיזושהי סיטואציה, שזה ממלא לה איזשהו צורך, שהוא... זה הרגל הרסני הרי, לאורך כן, זמן, הבזבזנות אחר. יתר הזאת, זה משהו ש... עזבי את הילדים, זה בעצם הרגל הרסני כי את לא דואגת לעצמך את עידית, לעצמך של עוד עשר שנים, אם את לא תדאגי לעצמך של עוד עשר שנים, של עוד חמש עשר שנים, אף אחד לא יבוא ויגיד, שומעת? מי דואג לך? אני חושבת שגם אחד הדברים שאפשר לעשות
0: במצבים כאלה, בין אם כמובן זה אישה או גבר, וגם הרבה פעמים זה, זה שני בני הזוג, לחשוב ולהגיד, רגע, מה המטרות שלנו? איפה אנחנו רואים את עצמנו? בעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים, אם זה זוג צעיר בלי ילדים, אז אוקיי, יבואו ילדים, אנחנו רוצים לקנות דירה? מה, מה אנחנו רוצים? רוצים לקנות תוך חמש שנים דירה, תוך עשר שנים דירה, אנחנו רוצים אחר כך, יש ילדים יותר גדולים, אנחנו רוצים לעזור להם כשהם יתחתנו, כשהם ירצו להקים בית, פשוט לעשות איזושהי רשימה של מה המטרות שלנו. ואז עם הרשימה של המטרות, להגיד, אוקיי, אז מה צריך לעשות בשביל, אה, המטרות, גם לא לפחד. לגשת לאנשי מקצוע ולהיעזר. לא מלמדים אותנו בבית ספר חינוך פיננסי, שזה דבר נוראי. 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 נוראי, ואז רק מייצרים עוד ועוד דורות של אנשים שהם במינוסים ולא זה. אז זה לא בושה לפנות לבן אדם, ויש הרבה יועצים אה, פיננסיים, לבוא אפילו לפגישה. גם יש הרבה מידע ברשת, לא צריך אפילו את זה, יש המון נכון. סרטונים, המון מידע ברשת, לשמוע ו- ולראות איך... איך אפשר לעשות אחרת, איך אפשר לתכנן את הדברים אחרת, ואז מגדירים
1: יעדים ותקציב. ו- אני יכולה להגיד שזה בדיוק מה שמשנה לאנשים את החיים. מה שקורה בתהליך כזה, בתהליך האמון והדברים שאני עושה ומעבירה אנשים, זה בדיוק מה שאמרת, בעצם התהליך מקולק לשלושה שלבים. מיפוי, איפה אני היום? איפה אנחנו היום? אנחנו כתא משפחתי או רק אני, לא משנה. איפה אני כאן עכשיו? השלב השני זה חזון, תמונת חזון, לאן אני רוצה להגיע, מה התמונה המנצחת, כשהצלחתי והגעתי, מה יהיה שם, איך זה נראה, עוד חמש שנים, עוד עשר שנים מהיום, והשלב השלישי זה בעצם תוכנית מפה לפה, מהרצוי למצוי, כלומר, סליחה, מהמצוי לרצוי, מאיפה שאני נמצאת היום לרצוי, לאן שאני רוצה להגיע, ואכין את התוכנית שהיא באמת ריאלית עבור המשפחה שלי, עבורי, לא רק ברמה הכלכלית, גם ברמה האישית, אנשים תקשיבי, אני מכירה אנשים מדהימים, באמת, שמשקיעים כסף, ויודעים לעבוד עם כסף, ודואגים לעצמם 10-15 שנה קדימה, ובינתיים הם ממורמרים, מתוסכלים, מתוסכלים, עוברים כל שנתיים עבודה, גמורים, מגיע יום ראשון, הם מבואסים. אז אוקיי, אז דאגת לעוד 10-15 שנים. אבל עזוב, עזבי, בינתיים, בינתיים את אומלל, אתה אומלל, מה עשיתם בזה? אז גם פה אני תמיד אומרת, שנייה, למה אנחנו מאוד מאמינים לשים את רותם בצד, את הרצונות שלה בצד, את הצרכים שלה בצד, ולהגיד רק הכסף. עכשיו, אני חייתי ככה המון שנים. המון שנים אמרתי, אני קודם הכסף. למה? כי מה ראיתי בבית, וזה וזה, ואני החלטתי, ואני במינוס, לא אבין, וזה לא, 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 לא. בסוף, אני לא הרווחתי כסף שנתיים שלוש בעסק, פתחנו עסק עצמאי, שי ואני. המשכנו לעבוד כסחירים. ואמרנו, אוקיי, אנחנו עשינו, אם אני הייתי מונעת רק מכסף, בחיים לא הייתי נהיית מה שאני היום. מאמנת, ואת הקורס שלי יוצאים כלכלת המשפחה, ומרצה. ובמקרה גם אנחנו נפגשנו בהרצאה שהגעת, של הכנס נשים שהרמנו, ויש לנו עכשיו כנס נדל"ן ענק בשמיני לתשיעי, אני הולכת לעמוד בחודש תשיעי מול חמש אנשים, בכנס נדל"ן מטורף, רק כדי להעניק לאנשים ידע, ואני כאילו אומרת, בואנה, בחיים לא הייתי מגיעה לזה אם הייתי ממשיכה להתנהל כמו פעם. מהכסף. כלומר, גם פה, כשאתם עושים את שלושת השלבים, מיפוי איפה אני היום, תמונת חזון, הרצוי לאן אני רוצה להגיע, וצמצום הפער בין המצוי שהיום אני נמצא בו לרצוי שאני רוצה להגיע לשם, אתם חייבים לשלב אישי וכלכלי, אי אפשר להגיד. רק הכסף, או רק ההנאה שלי, או רק הפאנצ' אי אפשר, זה הרעיון, הרעיון הוא לשלב תוכנית פרקטית, תוכנית עבודה שאתה יכול לעבוד איתה, שאת מרגישה איתה בנוח. ואני יכולה להגיד שזה מה ששינה לי את החיים, ההבנה הזו, בדיוק כמו שאמרת, שאפשר לקבוע יעדים שהם מדידים גם בעולמות האישיים, כן, כן, אתם לא תאמינו. אפשר לקבוע יעדים מדידים, פרקטיים, ברורים, down to earth, שהם ברורים לכם. ואפשר לצעוד את הדרך הזאת גם ברמה האישית, גם אם זה קשור לזוגיות וגם אם זה קשור לקריירה וגם אם זה קשור להתנהלות האישית שלי, לניהול הזמן שלי, לפרודקטיביות, לפתיחת העסק שלי, כן, זה יכול להיות שם בדיוק כפי שאנחנו שמים כסף בצד או מתנהלים בחיים העתידיים שלנו ואני לצערי רואה הרבה אנשים, מירי, שמגיעים ופשוט או מנפצים את החלומות האישיים שלהם בשם הכסף או מנפצים את החלומות הכלכליים שלהם בשם ההגשמה ולעשות את מה שהם רוצים לעשות ובאמת שאפשר גם וגם זה לא פשוט. בסדר. לא אמרתי אבקפיות וורדים וצחוקים ופאן, גם פאן, רוצה להאמין שאתם שאת, עושים משהו שאתם אוהבים, בסוף גם אני ואת פה ביום שישי ופאן, אנחנו בסוף באנו לעשות כיף, באנו לתת ערך, באנו ליהנות. אז כשאני מסבירה לאנשים שבאמת... אי אפשר לזהף את זה, שבסוף אתה בא ואתה נהנה ממה שאתה עושה, ראית אותי על הבמה, כאילו אי אפשר לזהף את זה, זה משהו שאתה עושה, אין, אני עושה את זה והעיניים שלי נוצצות, אני, זה דברים שתתני לי לעשות עוד יום מותי באפס שקלים, אני אעשה את זה. כן, כשאת אמרת את זה, באמת, זה, זה
0: מה שהניע אותך, זה לא, זה לא הכסף, והרבה פעמים אני, אני שומעת מאנשים, אומרים, לא, אבל המטרה של כל עסק זה לעשות כסף, ולהרוויח כסף, וכמה שיותר. ו- 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 ואת עושה את העסק כי את רוצה להרוויח כסף, ואני פתחתי מסעדה, כי זה מה שמעניין, זאת המטרה, הכסף. אבל אם זאת הייתה המטרה, כסף, יש דרכים הרבה יותר פשוטות להרוויח לא כסף. אני הרבה פעמים אומרת, אומנם בבדיחות, אבל גם בלמכור סמים אפשר להרוויח כסף, בהרבה <מה, הרבה> מאוד, מאוד כסף ו- ובלי הרבה מאמץ. <ע> הרבה <ע> מאוד. אז, אז, אז הכסף הוא רק אמצעי, הוא אף פעם לא המטרה. וכן, אם מישהי עושה את מה שהיא אוהבת, ומרוויחה גם הרבה כסף על הדרך, היא לא צריכה להתבייש בזה, היא לא צריכה להרגיש רע, או שיגידו לה, טוב, נו בטח, את מרוויחה המון כסף, אז בטח שכיף לך לעשות את זה, בטח שכיף לך לעמוד על הבמה, כי את מרוויחה הרבה כסף, אבל את גם יכולה לעשות דברים אחרים ולהרוויח לא מעט כסף, ועדיין את בוחרת לעשות את זה. וכשאנחנו אה, אה, עושים, עושות משהו, שגורם גם אה, אה, לאנשים אחרים טוב, ונותן להם ערך, אז אנחנו השגנו שתי מטרות. גם אנחנו אה, בנתינה, אה. והנתינה היא הרבה פעמים נותנת הרבה גם לנותן ולא ברור. רק למקבל. וגם בסדר, נכון, אז על הדרך הרווחנו כסף, אז מה? אז מה, גם את העבודה שלי שאני עושה בתור עורכת דין, אז, 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 אז אה, יש הרבה מאוד דברים שאני עושה ועוזרת להרבה מאוד אנשים, ואני לא מתביישת להגיד את זה שאני עוזרת להרבה מאוד אנשים, בסוף מקבלת המכתבי תודה, וזה בשבילי עושה לי את כל התחושה הכי טובה שאפשר. אז אומרים, בסדר, אבל את מקבלת על זה כסף. נכון, אני מקבלת על כסף. אפשר גם על עזרה לקבל כסף. אני לא צריכה לעשות
1: אותה בחינם בשביל לעזור למישהו. אני יכולה להגיד לך שהנה, מה שאמרת עכשיו, זה בדיוק, לצערי אני אומרת את זה, תקני אותי אם אני טועה. לצערי אני אומרת את זה, מה שאמרת עכשיו זה בדיוק, יש המון נשים שהן עובדות סוציאליות ומורות וזה, ואני אומרת, נשים יש גם גברים, אבל זה מקצועות, את מכירה את זה, אחיות, זה הרבה של נשים, אוקיי? אני חלילה לא... זה, זה, הרבה של נשים, והן באמת תחושה כזאת ששליחות היא לא יכולה לבוא עם כסף. אני עושה את השליחות שלי. אני הרציתי ל... שינוי. מעמותה מהממת, מהממת, מהממת ארצית של כל ה... קודם כל, 95% ממי שעל ה... 95% היו נשים, אוקיי? ואמרתי, מטורף, הסטטיסטיקה, שכאילו אני בשליחות שלי, והם בעצם פתחו בתוך השיחה הזאת, בתוך ההרצאה הזאת, שהם... מרגישות שזה לא יכול לבוא עם כסף. כי אני עושה, כמו שאמרת, אני מקבלת מכתב תודה, אז כאילו, למה צריכה לקבל על זה כסף? או למה צריכה להגיד, למה זה צריך להיות גם בתגמול? הרי אם אני בשליחות שלי ואני עושה פודקאסט, למה אני צריכה לקבל על זה כסף? זה השליחות שלי. עכשיו, כמו שאמרת, זה לא בושה להגיד שהשליחות שלי היא במקרה גם מניבה כסף, וזה בסדר גמור, ויכולה גם להניב הרבה כסף, וזה גם בסדר גמור. התפיסה התודעתית שאם אני בשליחות, עובדת סוציאלית, או אני מטפלת, או אני אחות, זה לא אומר שלא מגיע לי להרוויח הרבה מאוד כסף. כלומר, התודעה היא הדבר שישנה את מה שאני ארוויח, לא המקצוע, אני מכירה בנות שהן עובדות סוציאליות והן מרוויחות מאוד, משתכרות מאוד גבוה, כי הן עשו את הפעולות כדי להגיע לשם בכל מיני אלמנטים או בכל מיני שילובים בחיים שלהן. וכשאת מבינה את זה באמת, לא בכאילו, לא בשביל להגידה, טוב, יאללה, רותם אומרת, יאללה, בסדר. לא. באמת, כשאת מבינה באמת שמגיע לך ואת נותנת ערך אמיתי לאנשים ואת לא במקום של טוב אני זה השליחות שלי נו בחרתי מקצוע בלי, בלי כסף זה משגע אותי לשמוע את הדברים האלה כי זה בדיוק אומר שמה שמנהל אותך באותה סיטואציה מה שמנהל אותך זה הפרדיגמה זה לא באמת המציאות כי אם אני אלך לחפש את אותם אנשים מצליחים בתחומכם אני אמצא אותם כן. אני אמצא אותם בספרים, אני אמצא אותם באתרים, אני אמצא אותם ברשתות, אני אמצא אותם, הם עשו משהו אחרת. זה אז...
0: האמונות המגבילות. האמונות המגבילות הן אלה שעוצרות... Uh, בגלל זה, כמו שאמרת, זה חשוב, ההתפתחות האישית במקביל, לכל בן אדם, אבל כן, גם במיוחד לנשים, שיש את ההתפתחות האישית, שבה אנחנו לומדות על עצמנו, ומקבלות ביטחון, ומחליפות את האמונות המגבילות, אני גם מדברת על זה בכמה מהפרקים, במיוחד בפרק של הפודקאסט. שמחליפים את האמונות המגבילות באמונות מקדמות, ואמונות מחזקות, אז הכל נראה אחרת, וזה משהו שאפשר לעשות אותו.
1: נכון, והוא משנה את החיים. אנשים אומרים לי, מה רותם? את סתם אומרת, כי את מאמנת. כי את מאמנת אישית, וזה, וכי את יועצת, וכי את מרצה. לא, אני אומרת את זה כי שיניתי את החיים שלי. הסביבה שלי השתנתה, השיח שלי השתנה, נהייתי בן אדם מאוד במקום הזה של קורבני, ומה עשו לי, ולקחו לי, ושתו לי, ואני עובדת כל כך קשה, ולא יוצא מזה היה הכי קל לי לעשות את המקומות, וחרדה כלכלית, ואני בחיים לא אתן את הכסף שלי, כי אם אני אפסית... יכולתי להמשיך ככה עוד שנים, גם לא לראות את זה, גם לא לשים לב שזה המקום שאני חיה בו. ורק כשעשיתי את השיפטינג הזה לעולם של מודעות, והתפתחות אישית, והבנה של... זה לא התפתחות אישית כשם קוד, אנשים מתים על זה, אומרים, טוב, את תהיה זה לא התפתחות אישית כשם קוד, זו ההבנה באמת איך המוח שלי עובד, איזה חיווטים נוצרים לי במוח. כשאני מפילה לאנשים אסימונים, אני אומרת, וואו, זה היה שווה כל רגע שעברתי בדרך, שאני רואה אותו, הוא מסתכל עליי ואומר לי, יואו, רותם, זה בול מה שעובר עליי. וכשברגע שנופל לאסימון, את יודעת, אי אפשר לשכוח. זה לא שאתה, זה once you go, כאילו... <laughs> You never go back, אתה, אתה לא יכול, אתה כבר ראית בעיניים את הקורבנות, או את מה שלא הצלחת לעשות, או את התוצאות שמניבות, את התוצאות הלא טובות בחיים שלך שמגיעות ממקום שאתה חושב שלא מגיע לך, או שלא מגיע לך. מה, תתעלמי מזה? את, כבר אי אפשר, אם ראית את זה בעיניים, כנראה שתעשי שם עבודה. אז הרגעים האלה מאוד מאוד משמעותיים מבחינתי, והם עושים לאנשים שינויים מאוד גדולים בחיים, ואני חושבת שאילולא הרגעים האלו, שכאב לי, שלא היה לי נוח, שהתוצאות שלי היו לא טובות, שלא התקבלתי למה שרציתי <coughs> בצבא או דברים כאלה. רק, אם, רק ברגעים האלו שחוויתי את האובדן, את הקושי, את זה שהתאמצתי מאוד ולא הצלחתי, רק במקומות האלה באמת גדלתי, באמת למדתי, באמת שיניתי, באמת הבנתי. מה,
0: מה באמת עזר לך? כי, כי הרי, מן הסתם, כמו שאת אומרת, לא הכל היה ורוד, לא ישר התחלת, ו- וזה הלך טוב, והלך חלק, וכמו שהרבה אנשים אוהבים להגיד, היה לו מזל. כן. היה לה מזל. היה oh, לה מזל. היא התחתנה עם מישהו שזה, אז, אז אה, נו, לא, היה מזל, זה לא סתם. נכון. ואני ו- לא, לא מאמינה במזל ב- ב- כמזל שנוחת עלינו מהשמיים. נכון. כמו שאני אומרת לילדים שלי, אם אתם תשבו על הספה ולא תעשו כלום, ורק תחלמו על מה הולך להיות ומה אתם הולכים לעשות, לא יקרה שום דבר. כלום. כלום. המזל לא ייפול לכם מהשמיים על הראש. לא יקרה. נכון. אז, אז, אז באמת, אני רוצה לשמוע על ה, על ה, על ה, גם על האתגרים והקשיים שהיו לך, ומה, ומה עשית? ומאיפה שאבת את הכוחות?
1: אז שאלה מצוינת. האתגר ה... לדעתי המשמעותי. <coughs> כן, האתגר הראשון המשמעותי, נראה לי שהתמודדתי איתו, והיה גדול עבורי באותה תקופה, היה... כל ילד מגיע לאזור הצבא, ילד, ילדה, ורוצים לעשות משהו בצבא, ואומרים, יאללה, אני אתן את הכל. אני אהיה, וואי, 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 ואת לא מבינה. ואני רציתי להיות מאוד מדריכת צניחה. שזה המדריכות צניחה האלה, השוות האלה, שהולכות במטוס ומלמדות לצנוח, ואיזה שווה זה. ובקיצור, אני מגיעה למיונים, אז לא היה את כל האינסטגרם והזה, לא ידעתי בדיוק מה הולך. ואני מגיעה, כולי באמת חדורת מטרה, צריך להגיד שבאותה תקופה ספורט ואני זה בדיחה גסה, והם עושים לי ברור. איפה אני ואיפה הברור? ברור זה ריצת שני קילומטרים, ואני רצה, מסיימת באמת עם הלשון בחוץ, אין לי אוויר, מסיימת באמת, ואז הוא ניגש אל הבודק וזה, והוא אומר לי, תשמעי, לא עברת. אמרתי לו, לא, 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 אתה חייב לתת לי לדבר עם הרב סרן, כאילו, את רואה אמרתי לו, אין, אני חייבת, 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 אני יודעת שאני אצליח בזה. עכשיו, אני יודעת שזה הפורטה שלי לדבר ווורבליות וזה. אמרתי לו, אתה חייב לתת לי רק להכניס אותי, באמת, אתם לא תצטערו לשתי דקות. קיצור, הוא מסכים, הוא מכניס אותי אליו לשתי דקות, ואני מסבירה לו על עצמי, ושופכת את הלב, ולמה זה חשוב לי, ולהתגייס לצה"ל, ולעשות תפקיד משמעותי, ו... ולהלהלהלהלהלהלה, לא, 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 ולעזור ללוחמים, ונהנהנה. אז הוא אומר לי, <laughs> אז את תצטרכי לצאת מפה, כי את לא מטר שישים ומעלה. <laughs> <laughs> אני, תקשיבי, זה היה האתגר הראשון שהתמודדתי איתו, שאמרו לי, את לא. את לא. עכשיו, זה קרה איפשהו, זה קרה גם בבית ספר, זה קרה במתמטיקה, שאני חזקתי מעצמי חכמה, והגעתי לחמש יחידות, והורידו אותי תוך חודש לשלוש יחידות, והייתי צריכה לחיות עם זה בשלום, ובתור ילדה זה היה לי מאוד קשה, שכל החברים שלי בחמש יחידות. ואומרים לי, תוך חודש מול כל הכיתה, תצאי, המורה גם הייתה אז, לא, לא נדבר עליה, אמרה לי מול כל הכיתה, את לא מתאימה לקבוצה הזאת, תעברי. ממש הוציאה אותי מהכיתה מול כולם, היא אמרה לי, תעברי. <תודה> גם, רגע שהיה אתגר מאוד משמעותי. עכשיו, למה אני לוקחת לא אתכם דווקא לאתגרים האלה? כי רק בדיעבד הבנתי אותם. רק בדיעבד, בגיל מבוגר הבנתי כמה זה השפיע על הערך העצמי שלי, כמה זה השפיע על הדימוי העצמי שלי. ואז שאלת, מה עזר לי באותן נקודות? אז קודם כל, כבר כשזיהיתי, כבר בגיל יותר מבוגר, כמו שקרה עכשיו עם המדריכה צניחה עכשיו, עשור, מעל 13 שנה נראה לי, אבל מה שקרה שם, כבר זיהיתי בזמן אמת, שזה או שאני מתקרבנת עכשיו על זה שלא התכוננתי לברור, ולא ידעתי שזה ספורט, ואיזה מפגרת את, ולמה לא התאמנה, או שאני עושה את המיטב. כלומר, מה שעוזר לי הרבה פעמים באותו רגע, זה להבין שהרגע הזה לא חוזר. הוא לא חוזר. או שאת הולכת לעשות עכשיו את המיטב, כי את כאן, כן. עכשיו, ש כשהצלחתי להתחיל לסגל אותו לעצמי שוב בגלל כל מיני חוויות עבר, בסדר? וגירושים של ההורים וזה, וכל מיני דברים עוד שעברנו, כמו שאמרתי על שלא היה כסף בבית והייתי צריכה גם לעבוד מאוד קשה כדי שיהיה לי רישיון נהיגה, היה לי מאוד חשוב לא להיות תלותית באף אחד ברכבות וזה, אז זה היה לי רישיון בגיל מאוד צעיר, הייתי בין הראשונים שהוציאו רישיון נהיגה וזה היה בזיעת אפי, כאילו כל שקל שמרתי לרישיון הזה ולשיעורים, כלומר היו שם עוד הרבה דברים בדרך אני לא קורבן, אני עוצרת את מציאות חיי, ובעצם הדבר שהכי עזר לי זה להגיד באותה סיטואציה שקשה לי, רותם, איך שאת מזהה, איך שאת מזהה את ה... וואי, מסכנה, מה קרה, לא התכונן, איך שאת מזהה את הקורבנות הזאת, הדבר הראשון שאת עושה זה להגיד, מה אני יכולה לעשות עכשיו? זה, זו מציאות, זה המצב עכשיו, לא עברת.
0: וזה היה בגיל ממש צעיר, בלי שעוד למדת, נכון, ו- ובאת, רק מתוך המקום הזה של... מה את לא רוצה להיות, איפה את לא רוצה להיות.
1: נכון, מאוד הניע אותי איפה אני לא רוצה להיות. הרבה אנשים אומרים, אל תגיד מה לא, תגיד מה כן. אבל חבר'ה, הרבה פעמים גם מה לא עוזר לנו להבין מה כן. וזה בסדר להגיד את, את זה, לא צריך לס... במנטרות, אני בן אדם מאוד פרקטי. אל דברו איתי בסיסמאות, תגידו לי את התכלס. וכן, אני גיליתי שמאוד מאוד עזר לי ברגעים הקשים להבין מה לא, וכל הזמן ברגע שאני מתחילה לזהות את ה... וואי, מה קרה לך, איזה... ברגע שאני מזהה את זה, אני ישר אומרת, רותם, זה מצב נתון. מה את יכולה לעשות עכשיו, ברמה המיטבית, כדי לדעת שאת את שלך עשית? כדי לצאת ולהגיד, להיות גאה. אגב, מאותו רב סרן יצאתי מאוד גאה. נכון, התבאסתי, ברור, אני בן אדם, התבאסתי שלא התקבלתי והכול, אבל אמרתי, רותם, בואנה, עשית הכי טוב שלך. נכון, באמת, אין
0: משהו... זה גם כאילו לא תלוי בך, זה כאילו משהו אה, אובייקטיבי. נכון, לא משנה גם איך היית עושה את הברור, אה, בסופו של דבר זה הנתונים הפיזיים. נכון, הפיזית. אבל את
1: מבינה שכשאני יוצאת ממקום כזה, שלא התקבלתי, הוא כישלון לכל הדעות. בסדר? לא הברור, לא הזה, לא הזה, לא אצליח. לא בקיצור, יכולתי לצאת משם ולהגיד, יואו, איזה גרועה, תראי מעשית, לך איתי איזה מש"קית באיפשהו, לך איתי עוזרת, אה, לא יודעת מי, רס"ר וזה, ויכולתי לעשות את הדברים האלה. ואמרתי, וואו, רות שיחקת אותה. עצם זה, עד היום אני חווה את האירוע הזה כיום של הצלחה. כי נכנסתי לרב סרן. כן, נכון. על אף שלא הייתי אמורה להיכנס. כלומר, הדברים והנקודות האלה, זה מה שעיצב את החיים שלי. אז כשקשה לכם, ואתם בנקודה שאתם מרגישים, את, את שומעת את עצמך, אתה שומע את עצמך, אומר, יואו, איך קרה לי, ואיך הוא לא מסכים לי להל"ם, מה אני אעשה, זה לא תלוי בי. תשאל באותה סיטואציה, מה אפשר לעשות אחרת? איך כן? מה אני כן יכולה לעשות מה הוא אמר ומה היא אמרה ומה הוא ענה, מה אני יכולה לעשות. וזה שינה משמעותית את כל ההתמודדות שלי בסיטואציות. כי אז במקום להיות במקום של בכי ולסגור ולשים את הראש, אני אתן לך דוגמה נוספת, כי אולי, אולי יש נשים שיזדהו איתי. אני הבאתי לחיים שלי הרבה מערכות יחסים, בעטיות נקרא לזה. למה? כי הייתי במעין תודעה שאני לא בת זוג טובה. למה? כי אני בן אדם עסוק, ואני עושה מלא ואז הייתי מקבלת הרבה פידבקים מהסביבה, ואמרתי, אם כולם אומרים לי את זה, סימן שזה נכון. כי הפידבקים מהסביבה היו, אין לך זמן, את לא משקיעה כן. בזוגיות, זה לא חשוב לך, זה לא אותו פריוריטי שלך, אז את כאילו, את לא בסדר. ובאחת מהמערכות יחסים שניהלתי, זה באזור ה-11 חודשים, כבר אני בן אדם בוגר, אני כבר הייתי סמ"פ בצבא, שזה אומר שהייתי בת 22 נראה לי. ובאזור הזמן הזה אני מנהלת מערכת יחסים, שאותו בחור אני מגלה אחרי 11 חודשים שהוא בוגד בי. באופן סיסטמטי, לציין. ואז באותה נקודת זמן, <laughs> אני ממש זוכרת את זה. וזה כבר במקום שאני באמת כבר, כבר עברתי דברים, ואני מפותחת תודעתית וזה, ואני, ואני רגע מנסה להבין מה אני עושה בסיטואציה. והוא אצלי בבית ישן, ואני מגלה את זה וזה, לא משנה. ו... ואני אומרת, יש לי פה שתי אופציות. אני ממש זוכרת את עצמי, יושבת בסלון, הוא ישן בחדר, ואני יושבת בסלון ואני אומרת, רותם, יש לך שתי אופציות. או, שאת מתחילה עכשיו לפרוץ בבכי, ומר גורלך, ושבוע את לא יוצאת מהמיטה, וזה וזה וזה, או שאת רגע מתמודדת עם הסיטואציה, נותנת מקום לרגשות, וממשיכה קדימה. עכשיו, מה זה ממשיכה קדימה? ששאלת מה עזר בסיטואציה, מה זה כל הזמן עבר לי בראש, מה טוב מה, מה שהיה טוב במה שקרה עכשיו, וגם אני זוכרת את עצמי אומרת את זה תוך כדי, עוד לפני שאמרתי לו משהו, עוד לפני שהוא יודע שאני יודעת. את יודעת מה המחשבה הראשונה שעברה לי בראש? אחרי כל העצב וזה וזה, עברה לי בראש, יואו רותם, איזה מזל שגילית את זה עכשיו, כי אם הייתם מתחתנים. וואו. <אח> עכשיו, למה חשבתי על זה? כי יום לפני זה הוא צחק איתי על חתונה. עכשיו, את יודעת, כשצוחקים איתך על חתונה, גיל 22-23, את מתחילה כבר, את את קלה, <laughs> את לא בצחוקים של השטויות. את כן. כבר ב- בסמלת כלה כבר מדמיינת את השיר. ה- 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 ו- וזה היה היום לפני כן, אז היה לי גם מאוד חזק, אולי בגלל זה זו הייתה המחשבה שליוותה אותי לאורך כל היום הזה, אני גם ממש זוכרת אותה. אני ניגשת אליו, אני אומרת לו, לא, תקום, תתלבש, תלך, נגמר. בכי <אח> וזה, וזה וזה וזה. הגעתי הביתה, בכיתי איזה יום, ויום למחרת היה רגיל. וחשבתי שאני פגומה. כאילו, אמרתי, רותם, אז את כל כך מנותקת רגשית, כמה את ב... או, או
0: איך, או איך לא, לא, לא ראיתי, איך לא ידעתי, איך לא ידעתי,
1: לא איך זה קרה לי, למה עבורי, הנה, את בת זוג לא טובה, הנה, לא השקעת זמן, אז הנה, הוא היה צריך ללכת לכאלה אחרות, בקלות זה יכל להידרדר לשם. אבל מה שאני התמקדתי בו, זה דווקא זה שאמרתי, רותם, איך עברת את זה כל כך מהר? כאילו, מה, יש לך בעיה, את... כנראה לא בת זוג טובה. כאילו, כנראה באמת, את לא יודעת לאהוב. כנראה ל... 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 לא יודעת מה, להתרגש באמת, או לתת לזה מקום. ו... ואז מה שהבנתי, שזה לא העניין. אני פשוט בן אדם שיודע... שוב, זה גם קרה לי בדיעבד, אבל הבנתי שאני יודעת לנהל רגשות ומחשבות בצורה שמשרתת אותי ברמת שליטה מיטבית. נכון, נתתי מקום לפורקן. נתתי מקום לרגש. מגיע לי, זה זכותי, הכל בסדר. זה לא אומר שאני לא טובה או יותר טובה, זה לא אומר כלום. אבל ברגע שסיימתי עם זה, אמרתי, וואי, רותם, איזה מזל, כאילו, על מה, על מה יש לבכות? אם היית מגלה את זה, כאילו, אחרי חתונה וילדים, זה כן. היה עוד יותר גרוע, אז נכון. תגידי תודה, שלפחות גילית את זה עכשיו, כאילו...
0: אבל זה, זה מעיד על, על רמת שליטה ו, ובגרות מאוד, מאוד גדולים, וזה משהו שהרבה נשים אחרות יגידו, כמו שאת אומרת, איך, איך אפשר? איך אפשר? אני לא יכולה להיות ככה מנותקת רגשית. אני עכשיו עברתי משהו, צריך לעכל את זה. אי אפשר אחרי יום אחד, מה, אנחנו רובוטים? זה, זה, זה לא... נכון. את מצליחה לעשות את זה, זה לא אומר שגם, שגם אני אצליח, או שמישהי אחרת תצליח לעשות את זה. חד משמעית. כנראה יש לך אצלך משהו מיוחד שאת יודעת לעשות ולנתק.
1: זה גם לא עובד לכולם. צריך להגיד שזה... האמת היא שזה כל אחד, מה, מה יופי באימון מנטלי, בהבנה איך המוח שלי עובד? כל, כל אחת היא אחרת, כל אחד הוא אחר. זו ההבנה שיכול להיות שלי עובד משהו ולך זה לא יעבוד. ויכול להיות שלה עובד משהו שלי לא היה עובד, אבל אותה זה משרת. הרעיון בסוף, ב, ב... נראה לי, מה שאני הבנתי במעלה הדרך, שאני צריכה להבין איך אני עובדת. מה לי עובד. כששאלת מה עוזר לי בסיטואציות, זה הבנתי ברמה מאוד עמוקה איך אני מתנהלת. מה עובד לי נכון. איך? על ידי ניסוי וטעייה. אז מספיק שמישהי עכשיו שומעת אותנו ואומרת, וואי, אני אנסה את זה. את הלהסתכל ה- בעצם בסיטואציה שלילית, לא ולהגיד מה טוב במה שקרה עכשיו. אגב, הרבה פעמים העלאות שכר או דברים כאלה של נשים או גברים, לא משנה, לא העלו לכם את העלאת השכר, הרבה פעמים זה מביא אותם לחפש עבודה אחרת ולהרוויח פי שתיים. ואז הם אומרים בדיעבד, יואו, מזל שלא העלו לי שם את השכר, גם ככה רציתי <ע> לעבור. <ע> לעבור עבודה. אז כאילו אני אם שנייה היית עושה את זה בזמן מציאות, אולי גם היית הרבה יותר מוטיבדד. כאילו, אולי, אולי הייתה לך גם יותר מוטיבציה לחפש עכשיו את העבודה באיזושהי סיטואציה שלילית, ותגיד, מה טוב בסיטואציה? איך היא, היא כן מקדמת אותי? כאילו, איך היא כן יכולה לסייע לי להמשך? זהו. כבר שם את מבינה, עבד לי, לא עבד לי. יכול להיות שלא, ואז צריך לעשות משהו אחר. וזה גם בסדר, יש המון טריקים, המון כלים כדי לעבוד עם המוח. המון. פשוט אנשים חושבים על חדר כושר ואומרים, אני אעשה את המתקן הזה, ואני אעשה את המתקן הזה, ויש בחדר כושר את הזה לידיים, ואת הזה שזה האיבר הכי חשוב, הוא עובד הכי קשה. הוא גם עובד הכי קשה, הוא גם עובד הכי הרבה שעות, והוא גם מתיש אותנו הכי הרבה. אנשים לא יודעים את זה, אבל כשהם מגיעים מותשים הביתה בחמש, חבר'ה, זה אמצע היום. הם מותשים, הם מגיעים בחמש מותשים, זה כי המוח שלהם עבד שעות נוספות. היה להם over thinking מטורף, זה לא קשור לרמה הפיזית. הם לא מבינים שהמוח הוא מה שמתיש אותם. החשיבה היתרה, הקבלת החלטות, זה הדבר שאנחנו משקיעים בו הכי הרבה מאמץ. וברגע שתבינו את זה, ברור שתרצו לעבוד על השריר הזה, כי הוא איתכם, עד סוף החיים, כאילו... אז הלוואי, הלוואי, ואנשים ייקחו בדיוק את מה שיש פה, שזה מה שאמרת, העזרה הזאת של, אוקיי, אני אעשה ניסוי קטן, אני אראה איך זה משפיע עליי, אני אפיק פה לקחים ל... האם זה עזר לי או לא עזר לי? וואלה, כן. רותם אמרה משהו על, על רגע כזה, על איזשהו רגש כזה, על איך לנהל... הרי מה זה רגש? זה מחשבה. אבל אחרי שנעשה את זה פעם, פעמיים, חמש, עשר, עשרים, שלושים, מאה, כנראה זה יהיה לי כבר הרבה יותר פשוט. כן, זה אותו דבר גם כמו עם ספורט. עוד ש,
0: שיש לי איזושהי מטרה לעשות ספורט או, או, או לרוץ, אני לא יכולה ישר לרוץ מרתון, גם אם אני אצפה ישר שאני ארוץ מרתון, ואז אני אנסה כמה ימים ויראה שאני, שאני לא מצליחה לרוץ אפילו דקה, אז אני אוותר ואגיד, טוב, אני לא מסוגלת לרוץ מרתון. אבל צריך גם להבין, לעשות פעולות ממש קטנות בדרך. רוצה לרוץ אפילו קילומטר, אז בסדר, בואי תתחיל עם ההליכה. תתחילי עם ההליכה מהירה, ולאט לאט תגבירי, ולרוץ 100 מטר ו-200 מטר, לעשות כל דבר כשמפרקים לפעולות מאוד מאוד קטנות וספציפיות, אז, אז פתאום הדרך נראית פחות מפחידה והרבה יותר קלה. בכל, בכל דבר בחיים. נכון. <מח> ואני גם רוצה לדבר איתך על משהו ש, שבאמת דיברנו עליו הרבה בפרקים הקודמים, אבל אני חושבת שהוא מאוד משמעותי, במיוחד לנו כנשים. הסביבה, הכוח של הסביבה הנשית, אז הרבה פעמים כל הדברים, למשל, שאת אומרת, מישהי שעכשיו עם עצמה וזה, יהיה לה מאוד קשה כאילו לעשות את זה ולהתמיד בזה, או, או, או להצליח איכשהו אה, לעשות את זה בצורה, בצורה עקבית. אבל, אבל כשאנחנו יוצרות לעצמנו סביבה שהיא, שהיא מעצימה ושהיא מקדמת לאו דווקא עכשיו של החברות שלנו מהילדות, כי לא תמיד זה, זה, נכון. זה קורה, ולא תמיד הסביבה הזאת היא הסביבה הטובה. לפעמים יש קהילה מסוימת שאנחנו משתייכים אליה. אני פתחתי למשל את הקהילה של עושות חייל, שזו קבוצה בפייסבוק שבאמת נועדה שכמה שיותר נשים ייכנסו ו, ויעזרו אחת בשנייה, וישתפו ויתמכו. הרבה פעמים יותר קל לנו לשתף ולדבר נשים שאנחנו לא מכירות אותם מהיום-יום, ולא גדלו נכון. איתנו, ולא השכנה שלנו, ו- ו- ובת שלנו, ונשים שלא מכירות אותנו, ואין להן גם אה, כל מיני דעות קדומות עלינו. נכון. או, אז, אז הרבה פעמים יותר קל אה, להיעזר ולשתף אה, נשים כאלה, וגם נשים שיש להן מטרה משותפת.
1: נכון. נשים גם שהן מהוות עבורנו איזשהו מודל, והשראה, ואת צודקת שסביבה היא אחד הדברים היותר משמעותיים, כי אז את שומעת שזה אפשרי. את שומעת שמישהי עשתה את זה? הנה, מירי עורכת דין ומצליחה והגיע לאן שהגיע ובעשר אצבעות, אני אומרת, אוקיי, אז אולי אני יכולה גם. כלומר, מספיק שמתגנבת המחשבה הזאת של אולי אני יכולה גם, אז אולי זה אפשרי עבורי, מתישהו, איכשהו. זה מספיק כדי לייצר שינוי, זה מספיק כדי לייצר את ההתחלה לפחות, עד שכמובן נסגל את כל הכלים וההתמדה ועקביות וכולי. אז אני מסכימה איתך שסביבה זה אחד הדברים, אגב, כמה מאושרות אנחנו נהיה, איזה מחשבות אנחנו ננהל, איך נתנהג הילדים שלנו. זה אחד הדברים היותר משמעותיים שהלוואי, כל המחקרים בסוציולוגיה, פסיכולוגיה, תקראו, אני קוראת מחקרים בהרווארד שהם מאוד מעניינים, תקראו, תסתכלו, כל המחקרים מצביעים על זה שסביבה זה אחד הגורמים היותר משמעותיים לאורח חיים, לאיך אני אחיה, לאיך אני אתנהל, במה אני אנהג, באיזה מקצוע יהיה לי. דברים מאוד מאוד משמעותיים. סביבה במערכות יחסים, עשו נכון. גם כאילו מחקר מאוד גדול על העניין הזה. נכון, שמונה שנה. נכון,
0: נכון. שאנשים שיש להם מערכות יחסים שהן משמעותיות וקרובות ו- ונמשכות <עוד> על פני הרבה מאוד <עוד> זמן, זה אנשים שהם הרבה יותר
1: שמחים, הם הרבה יותר מצליחים. הם... הם העריכו חיים. כן. זה מחקר, תביני, גם צריך להבין את מה שאנחנו אומרות פה, כי זה מחקר של 85 שנים שעשו בהרווארד, ואמרו מה גרם לאנשים לחיות יותר, וזה חזר במחקרים שוב ושוב. לא הספורט, לא הכסף, לא הבניינים, לא ה... כלום. זה שהם ניהלו מערכות יחסים אמיתיות. לא עשו משפחה של עשרה ילדים ולא דיברו עם אף אחד מהילדים. עכשיו, אני מתה על זה, אנשים אומרים, טוב, צריך משפחה גדולה, כי זה מה ש... כן, אבל משפחה גדולה זה אחלה, חברים, אבל תהיה לכם משפחה גדולה, תנהלו, אבל יחד עם המשפחה הגדולה הזאת, מערכות יחסים אמיתיות עם הבן בת זוג, עם הילדים, משמעותיות, שיש להם ממש בסיס, שיש שאת... את תקשורת, שזה מה שיהפוך את, ה... את המערכת יחסים למשמעותית, או לא, יש אנשים שאת יודעת, מסתובבים בעולם הזה ואומרים, אמא שלי, ממש חשובה לי, מתי דיברת איתה בפעם האחרונה? לא זוכר, לפני חצי שנה. סבתא שלי, וואי, לפני תשעה חודשים ביום הולדת. כלומר, זה בדיוק ההבדל בין מערכות יחסים אמיתיות ומשמעותיות. ואגב, גם פה יש לי תמיד המלצה, כי אנשים, הרבה פעמים בשיחות, במערכות יחסים, הכי קל לנו לזפזפ את זה. אני אגיד לך למה. כי זו סביבה, כמו שאמרת, שאנחנו, להבדיל מעושות חי, נניח, שזו סביבה שאני לא מכירה, ואני רוצה להוכיח את עצמי, ואני רוצה להיכנס, ואני רוצה לשאול שאלות ולהתייעץ. להבדיל מכזה דבר, כשאני נמצאת בסביבה של הבן זוג שלי, הילדים שלי, המשפחה שלי, שם יש לי הרבה תחושה של מובן מאליו. שם יש הרבה תחושה שלא משנה מה אני אעשה, הם פה, אני פה, כולנו פה כדי להישאר. מה קורה במצבים כאלו? אנחנו פשוט שוכחים לתקשר. שמים את זה בצד, אין זמן לדברים אחרים. אז הרבה פעמים אני אומרת, בשלב הזה, כשאתם מזהים, כשאתם מזהות, תייצרו שם איזשהו הרגל, שלא תהיה לכם ברירה, אלא לבצע אותו. לדוגמה, אני בדרך לכאן, בנסיעה, יש לי הרגל להתקשר לאימא שלי. בנסיעה. למה? כי אני יודעת שאם אני לא אעשה הרגל שהוא נוח לי, נוח לי, שאני יכולה לתזמן אותו מיום בו. שלי, להתמיד בו, אני לעולם לא אעשה את זה, לא כי אני לא אוהבת את אימא שלי, החיים שלי. אבל פשוט זה משהו שיישכח, עם הזמן וזה, וילדים, ובן זוג, וללהלה, ומלא דברים. אז ברגע שאתם מתחילות לייצר הרגלים כאלו, ששומרים עליכם מעצמכם, פשוט... זה עוזר לי להתמיד לאורך הזמן, בלי שאני אצטרך כל הזמן להלקוט את עצמי, או לזכור, או לכתוב. אז זה מאוד מאוד מקלט, אז פעם זה אימא, ופעם זה אבא, ופעם זה סבא וסבתא, ומי שאתם רוצים, והילדים, ולא משנה מה, ברגע שזה נמצא אצלכם, ואתם הצלחתם לייצר סביב זה הרגל, ניצחתם את המערכת, אתם לא כל הזמן במלחמות עם עצמכם. אז זה עוד טיפ לסיום, ככה
0: שיהיה. זה טיפ נהדר באמת. Uh, טוב, למדנו הרבה מאוד דברים ממך, ולמרות גילך הצעיר ש, שאני אומרת, זה, זה לא אומר כלום, זה לא, זה לא הגיל, זה, זה הראייה, זה הניסיון, זה uh, איך שאנחנו בוחרות לחיות את החיים שלנו. יכול להיות uh, בן אדם בן חמישים. Uh, ו... ולא יהיה לו את, את התובנות ואת המודעות של... של לפעמים אני יוצא לי לדבר עם, יוצא לי גם בעבודה שלי לפגוש חבר'ה בני עשרים ועשרים וחמש וקרה לי לא אחת שאמרתי להם וואו אתם כאילו הדברים שאתה אומר לי פה זה, זה תובנות שאנשים כפול מהגיל שלך לא, לא יודעים אותם ולא מכירים אותם ו... ואיך הגעת לזה ומאיפה הבאת את זה זאת אומרת, אני כל הזמן מחפש וקורא ולומד ושואל ומתעניין וסקרנות זה תכונה שהיא תכונה טבעית. כל ילד שנולד זו תכונה שהיא בוערת בו, כל ילד הוא סקרן. אין אחד שהוא לא סקרן והרבה פעמים אנחנו המבוגרים הם אלה שמכבים את זה. נכון. כשהם סקרנים הם שואלים, יש לי, הילד הצעיר שלי הוא בן שלוש. הוא חגג לפני יומיים שלוש. יאו, מזל טוב. כן, תודה. יש לי גם ילד בן שבע עשרה, <laughs> <laughs> הצעיר בן שלוש, והוא כל הזמן שואל למה. <laughs> אז, אז הרבה פעמים בעלי אומר לו, טוב, תלך תשאל את אמה. <laughs> uh, הנה, הנה, זה, זה המקום שלך, כי, כי אני בדרך כלל טורחת וגם עונה לו על כל השאלות, גם אם הוא שואל אותן הרבה פעמים. לפעמים אחרי <laughs> ששאלה עשרים פעם אותו, אותו <laughs> דבר, אז אני אומרת <laughs> לו, <לך, laughs> אז <"את> יאללה די. אתה זוכר? אתה זוכר מה אמרתי לך? אתה יודע כבר את התשובה, נכון? בוא נראה כאילו מה, מה התשובה שאתה יודע או אתה כבר לבד ואני מנסה כאילו להביא אותו ואז, אה, הוא כן, הוא אומר את, ה, את, ה, את התשובה, אבל הוא, הוא כל כך סקרן והוא רוצה לדעת, ואז גם הוא חוזר על הדברים שאני מלמדת אותו ואומרת לו. מטורף. ו- ו- וזה מדהים, כאילו, הרבה פעמים uh, הוא רצה לאכול מאוד מאוחר בלילה. אמרתי לו, זה לא, לא לא, בלילה, לא בריא. למה? ואז אני הסברתי לו, כשאם אוכלים, ב- בלילה, אז עקבה מתחילה לעבוד, ו- והוא לא יוכל בלילה, וזה יפריע לו בשינה, הוא יתעורר, ויהיה לו קשה לקום בבוקר, והוא יעייף בגן. ואז הוא הבין את זה ממש, ואז הרבה נכון, עכשיו, בגן?
1: אויש, אז... איזה מתוק, אני מתה.
0: ואז עקבה תעבוד ותעבוד ותעבוד, או הוא או אומר ש... לי ככה, עקבה אני לא... לא מתה. שם... זה, זה, זה מדהים כאילו לראות את זה, לא לכבות את הסקרנות, לא של הילדים ולא של בכלל, של, ה, של הסביבה שלנו, לא רק ילדים שואלים למה. Okay, כן, הם מבינים הרבה יותר מהר. לתת לא. את, ה, את התשובה. Mm-hmm. אני ממש ממש מודה לך, היה לי ממש כיף.
1: היה לי תענוג, ממש. כן. אני ממש מודה לך על ההזמנה. תודה. היה לי תענוג גדול להיות כאן.
0: תודה. אני מזמינה אתכם להצטרף לקבוצת עושות חיל בפייסבוק. אתם יכולות לשתף שם תובנות, סיפורים אישיים, לשאול שאלות, להעלות הצעות, או רק לקבל uh, השראה וחיזוקים מקהילה של נשים מדהימות כמוכן. תזכרו, הרבה יותר קשה להצליח לבד. אני הייתי מירי יעקב גביש, נתראה בפרק הבא.